0: 听众朋友，大家好，我是张静。您现在正在收听的节目是光华电台在星期天的晚上零点十分为您播出的《真心相遇》。今天是二零二零年的四月二十六日，也是四月的最后的一个周末了。希望各位听众朋友们现在的心情呢，都是等着迎接春暖花开一般那样愉悦的心情。我相信，当任何困难来临的时候，一开始我们都是很紧张、很恐惧的。这在节目当中呢，张静也和大家聊了很多专业的医生的分析和看法。但是，如果我们能够慢慢的随着时间冷静下来，面对它并且接受它，当然要处理它并不是每一个人都有能力的。不过呢，经过了前面的几个阶段以后呢，大家的心情渐渐的就会平复了，而且很多人都说，其实不论是哪一个种族、哪一个国家的人，人性都是一样的。当我们经历了一段时间的困顿，面对了问题，也知道自己没有办法解决它，必须要接受它的时候，仿佛那个困难、那个问题。在我们的心头就没有那么的被放大化，也没有那么的严重了。人同此心，心同此理。因为张晋自己在人生这短短的几十年当中，也碰过很多必须要面对、处理的重大问题。只要我冷静下来，经过了时间的蜕变，好像这一阵子洗礼过去了之后呢，人变得更聪明了。其实呢，并不是如此，并不是我的能力变得更强大了，而是接受了它以后，它在我的心里面就不会被放大成为一个好像可怕的巨兽，我自己完全没有办法面对的那种情况了。我相信每一个听众朋友们都和我一样，在人生的路上早就碰过许多这样的情况吧。不过，每一个人经过了一番淬炼之后。现在我们的人生都是越来越坚强，我们的意志力也是越来越强大了，所以呢，我们的人生也就变得越来越不会那么紧张和恐惧了。今天在节目里面呢，张静会和大家聊一些生活当中会碰到稀松平常、有趣的问题，这也是张静自己的家里面常常会碰到的一些夫妻的争执。最后，我们到底要如何处理？否则，我们夫妻一直为这些生活上的小事吵个不停，完全没有解决的迹象，也不是个办法。今天呢，张静就想到，哎，这些家庭里面生活上面的小事情，拿出来事后想一想，也蛮有趣的。原来，当我们。真的面对他去收集到了专业的资讯以后，就发现其实它是有迹可循，而且呢，它也不是那么严重的一些家庭生活上的琐碎事了。当然，知道了他根本的原因和应该要怎么处理以后，那么不理智的那一方一定要接受理智的那一方的建议，这样就可以大事化小，小事化无咯。节目的一开始，为您点播的这首歌是台湾的摇滚歌手伍佰，他在现场演唱会里面唱的一首《与你到永久》，希望各位听众朋友们都会喜欢这首歌。
1: 雨中，雨水溅湿你的眼眸，怕我说的太晚，让你如此的承担。面对岁月的河，对你已经无法割舍。我是爱着你，深深爱着你，一首属于我俩。
0: 各位听众朋友，张静说，今天在节目里面要和大家聊的都是我们在家庭里面会碰到的一些生活琐事。可是呢，这些小小的事情却常常会造成夫妻之间的争执。比如说，我们家好了花生酱。我相信每一个家里面的厨房都有一瓶必备着吧，因为真的很好用。不论是把它拿来做甜点，或者是抹在面包上，也或许是某些菜肴当中加上一点花生酱、芝麻酱，凉拌一下，味道特别的丰富。更何况台湾是一个生产花生非常丰富的地方，台湾的花生呢很香，不论你怎么吃。包括了张静刚才提到的用来制作花生酱，真的是美味极了。但是花生酱开封了以后，到底要不要放进冰箱呢？却常常会造成我们夫妻两个之间的争执。因为张静很喜欢把东西放在冰箱里，我觉得放到冰箱里呢，我的心理上才有一种安全感。但是各位听众朋友也知道，像花生酱这种果酱类，放到冰箱之后，难免都会有一点硬一点，不是说非常的坚硬，而是跟放在室温之下呢那种软绵的感觉呢，到底是不一样的。那我的先生呢就觉得。我们家的花生酱都是从超级市场里面买来的。台湾新竹有一家很有名的花生酱，它都是用玻璃瓶贩售的。我的先生就觉得，像在超市的时候，他也没有冷藏啊，他就是放在货架上面贩售的，所以我们买回来开封以后，也不应该要放进冰箱去冷藏。他总是觉得冷藏过的花生酱口感上和一般绵密新鲜的花生酱有那么一点点差异，所以我们两个人经常会为这种小事呢争执不休。好在现在电脑的资讯非常的发达，每一次花生酱开封以后，我们两个人就要为这个争一次。最后呢，我们就决定上网去看一下，不论是国内外，只要是刊登在正规的期刊上面的科学家们，或是有没有什么营养学家们，他们认为花生酱。到底要不要放进冰箱呢？结果我们搜集了一些资料，都是比较确实、可信的、有根据来源的。我们发现专家是这样说的：一般说起来，在市面上贩售的花生酱通常是不需要放进冰箱冷藏的，只要是购买的来源是合格的大型的超市或者是一般的。店里面所贩售的经过检验的花生酱的话，那么我们平常吃都是经过了加工的花生酱。这些花生酱呢，开封以后大概可以在一般的食品的柜子里面，不需要冷藏就可以放，大约保存期限达到三个月。如果一般的室温存放花生酱，也有一个好处，就是能够让花生酱的口感更绵密。使用的时候呢，也会比较软一点，方便我们涂抹在面包，或者是拿来做菜的时候凉拌。它是比较均匀，比较容易化开来的。这就是我先生的理由了。但是呢，花生酱开封了以后，如果没有办法在这三个月之内把它吃完，也或许呢，您的住家的环境是特别的炎热，经常都是高温三十五度，或者是比较潮湿的这种的居家环境下的话，那么就希望把罐装的花生酱呢放进冰箱里面去保存，因为高温。潮湿都会让花生酱比较容易变质。放进了冰箱去保存的花生酱呢，保存期限就可以进一步的延长。大约又可以再延到三四个月，所以呢，一瓶花生酱开封了以后，算一算，它的标签上写的是可以在室温下保存三个月，但是放进冰箱里面呢，大约都可以再多放三个月，也就可以放到长达半年了。通常一瓶花生酱都不是太大罐装，一般来讲。半年也应该要把它吃完了，再放的酒呢，对于花生酱也是不好的。如果我们在这段期间里面不断的把它拿出来吃的话，其实它除了会硬一点，没有那么绵密之外呢，它的口感、它的新鲜度都是一样的。听到了这里呢，也要提醒我们的听众朋友，因为在这些资料当中，专家们都特别的提到了这种所谓的花生酱的保存期限三个月，冰过以后呢，可以长达五六个月，指的都是我们一般在合格的超级市场的货架上所买的花生酱哦，因为这些花生酱都是经过专业的工厂去加工的。并不是指的您私底下跟某些人自己买的没有经过检验的，可能是家庭主妇自己做的，也可能是网络上的卖家说他是手做天然的花生酱。像这样子的花生酱呢，它里面有没有含了一些合格的防腐成分，或者是氢化油的话，就不能够保证了。只要是经过。政府检验合格，在正规的超级市场或者是大卖场里面卖的花生酱，刚才也提到了，它些许的含有一些合格的防腐成分，或者是氢化油。这个呢，可以帮助花生酱在室温底下保持绵密的口感，而且呢，也可以让它的新鲜度延长三个月左右。但是。天然的花生酱，尤其是网络上现在有很多的卖家标榜它是自己在家手做的花生酱，特别的强调它没有任何的防腐剂，没有添加任何的多余的东西，完全就是用花生去制作而成的。像这一类的花生酱呢，各位听众朋友可要注意了，它在室温底下，也就是您住家的环境始终在室内都可以保持20度到二。十五度这样的温度的话，也只能够保存大约一个月的时间。之后呢，在花生酱里面的天然的那种花生的油脂呢，就会开始渐渐的腐坏了。我们知道，花生如果保存不当，可能会有黄曲毒素，那是一种对于人的身体非常毒，而且也很不好的一种霉菌。所以，各位听众朋友。天然所制作的花生酱最好还是要放进冰箱里面冷藏，也就是手工制作、完全没有加任何的氢化油或者是些许的防腐的成分的花生酱，还是放进冰箱比较可靠一点。天然的花生酱放进了冰箱以后，大约可以保存六个月的时间。在放进冰箱之前，记得要先拿一个干净的汤匙把它搅拌均匀。如果让油脂一直漂浮在表面上，和整个的花生碎粒脱节了，上面浮着一层花生油的话，那么。这一瓶花生酱可能就会凝结成为一大块了。等到您想要吃的时候，从冰箱里面拿出来，很不容易的搅拌，也很不容易的涂抹了。这就是所谓的天然花生酱和我们一般经过了大型的工厂所制作出来、放在超级市场里面贩售的花生酱不一样的地方了。各位听众朋友，吃之前呢，利用我们一般的常识，我们应该就可以判断这个花生酱是否有变质。因为首先您拿出来用的时候呢，先放到鼻子上面闻一闻。如果花生酱已经有变质了，一定会有一点不一样的味道、颜色，还有我们刚才说的变成了硬硬的一大块。碎粒和油脂是脱节的，在外形上看起来一眼就看得出来，它是和一般的保存期限内的花生酱不一样的。如果您拿出来用的时候，把刚才所说的闻也没有异味，看它在外形的形状上也完全没有不一样的话，那么保存期限只要还没有到，放进冰箱里面三到六个月的花生酱。都是可以吃的，所以各位听众朋友，我们夫妻俩在网络上搜了一些资料，整理了一下，看了以后呢，当然也就没有争执了，因为我们大部分呢都是在超级市场里面买的大品牌的花生酱，其实它不用放在冰箱里面也。不会很快就变质，只要是它在上面印的保存期限三个月，我们三个月之内把它吃掉就没事了。看了这些资料以后，张静就决定要让一步，因为冰过的花生酱的确是没有那么口感新鲜、软绵的。各位听众朋友，这些家庭里面琐琐碎碎的事情，不但让我们知道了花生酱开封以后到底要不要放进冰箱，同时也让我们了解到了原来制作花生酱的过程里面，大型的品牌工厂里面所做的花生酱，和我们在网络上菜市场里面买的一般手工。自己私底下制作的花生酱是不一样的哦，也提醒各位听众朋友，您在买的时候呢，自己斟酌，您喜欢买哪一种。也许有的朋友坚持说，我家的用量很大，我们很快就会吃完。我们就是喜欢这种完全没有加任何一点点防腐成分，或者是让它容易保存的氢化油的手工制作花生酱。那么您就要特别的注意它的保存期限了，最好在一个月之内就要把它吃完。各位听众朋友，聊完了这个小话题，接下来让我们一起来听听品冠他唱过一首歌，叫做《纯天然》。现在。不论是任何的东西，都有越来越多标榜是纯天然的。那么，个人的抉择就在于我们自己决定了。我们现在一起来听品冠的《纯天然》。
2: 喧闹城市，宁静是一种奢侈。我紧扣你手指，无任何用词，就领会彼此意思。你给的爱都纯天然，人造的甜蜜不包含。看似平淡，其实不简单。人们随四季变换，你我更珍惜这舒适感。爱你是习惯。哦、老街的住址，简约的布置。爱的都在支持，你是我这辈子最美最真实发生的最好的事。
0: 听众朋友，接下来张静想要和大家分享一则资讯，这也是我自己家里碰到的问题。因为我们夫妻俩现在都有很多年纪很大的长辈，有一些长辈年纪大了以后，可能体质改变，也可能是因为慢性疾病的关系，他们没有办法喝牛奶。一喝牛奶呢，可能就会胃食道逆流，或者是拉肚子。这些年来，经过营养师的介绍，告诉我们说，老人家牛奶里面有一些成分是他们所必须要摄取的。但是不能喝牛奶的老人家呢，可以选择一些植物所制作的奶类，也就是一些种子或豆类所做的植物奶呢，依然也会让他们摄取到类似的营养值的。所以我们又多了一项功课，就是到专业的超级市场里面去找，到底营养师说的植物奶有哪些？没想到原来有这么多诶！各位听众朋友，您是不是有观察到呢？有燕麦奶，也有腰果奶，有的呢是标榜纯天然的黄豆所制作的奶。当然，每一种奶它都告诉我们里面所含有的特殊的营养值。这也让我们夫妻有一点头疼，听起来好像腰果奶、燕麦奶都很高级，而且售价也不便宜。但是，到底哪一种奶对于我们家的老人家才是最好的呢？结果我们斟酌了一下，去搜集了一些资讯，也想在节目当中呢和各位听众朋友们一起分享。国际之间有一个非常有名的营养专家，他叫做麦德林教授。他针对了我们夫妻所面临的这个问题，就是到底哪一种植物奶是最健康，并且蛋白质的含量是最高的呢？他做了一番研究之后，得到了结论，并且发布在国际知名的营养学期刊上。答案就是豆浆。也就是豆奶，麦德林教授说，在一般的情况之下，喝牛奶的目的是为了要摄取维他命 D 还有钙质。选择含有这两项营养素，就是维生素 D 和钙质的植物奶是十分的重要的，因为它可以让长辈们取代一般的牛奶、豆浆。是摄取每天必须的氨基酸以及与牛奶的类似的营养素最好的选择了，因为它含有最多的蛋白质。至于其他的植物奶的营养成分又如何呢？麦德林教授解释说，燕麦奶和米浆它们主要的成分都是碳水化合物。至于其他的坚果所制作出来的，刚才张静有提到的，比如说腰果奶，或是其他的混打的坚果奶，它们含有非常少的有效的营养成分。在这种坚果奶里面呢，脂肪略多于燕麦奶和米浆。关键是要找到增添适当营养素的植物奶，特别。当这些长辈们如果是吃全素的人的话，那么大部分的人选择的植物奶都是喜欢的口味，还有就是用途上比较方便的。通常在选择的时候都没有考虑到健康，或者是对于人类的环境的影响。而麦德林教授认为，重要的是在这些替代性的奶里面。应该要含有身体所需要的全部的营养素。至于另外一个问题，就是我们心里的疑惑：如果老人家完全的不喝牛奶，是不是对于身体会有害呢？麦德林教授也在这篇论文里面给了答案。他说：“如果你能够确定从其他的食物来源里面也获得了一些维生素 D 和钙质的话，那么不喝牛奶是没有任何的影响的。比如说，像我们一般的食物当中，豆腐、黄豆，还有我们吃的沙丁鱼，也或者是花椰菜类，其实它都能够提供很丰富的钙质。”麦德林教授，这位营养专家，他说：“其实啊，人在30岁以前，你的骨头能够透过饮食迅速的吸收钙质，并且从这些钙里面获取足够的能量。但是，一个人过了30岁以后，如果饮食摄取营养素不足的话，”那么，我们的骨质密度是会一天一天、一点点一点点的每天流失的。这时候，想要透过喝牛奶来补充钙质或者是维生素 D， 其实是有一点困难的，因为三十岁以后，我们的人已经慢慢的开始老化了。任何的。植物所制作的奶制品，在标签上都会很清楚的标示它所含的其他的营养素。买的时候呢，只要我们仔细的看一看，就可以知道各种的植物奶它里面所含的营养素是哪些了。同时，麦德林教授也建议说，我们在买回这些植物奶制品之前，想要喝的时候呢，一定要先大力的把它摇动一下，让里面的内容物可以充分的把它摇均匀了以后，这时候我们再喝，营养素才会平均的散布在我们所喝下去的这些植物奶当中。如果您所面对的只是想要能够取代牛奶获取蛋白质和维生素 D 以及钙质的话，那么麦德林教授认为，喝豆浆或者是喝用人工的方法添加了维他命的其他各式各样的植物奶呢，效果都是一样的。所以，各位听众朋友，像我们东方人本来就有喝豆浆、豆奶的习惯，因为它是一个很不错的早餐的选择，也是平常最好的一种饮品了。西方人是因为没有喝豆浆的习惯，那么麦德林教授呢，就特别的推荐他们，认为豆浆才是一种最好的全营养摄取的饮料。可以取代牛奶的饮品了。其实我们东方人呢，本身就有喝豆浆的习惯，又何必花高价去买其他的植物或坚果所制作出来的豆奶、植物奶呢？豆浆就是一个很好，而且价格又不贵的最佳选择。希望各位听众朋友在今天张静和您分享了这则资讯以后，也让您有了一个全新的观念。原来我们的祖宗留下来的豆浆是。这么的好的一种可以取代牛奶的饮品，也很适合老人家不能够喝牛奶的时候来取代牛奶，摄取足够的营养素。希望各位听众朋友们要好好的善加利用哦。接下来又到了张静为您说历史故事的时间了，希望各位听众朋友们继续的收听。各位听众朋友，张晋在这个单元当中将会为您介绍一位民国时期的重要历史人物。提起了此人吕彦直，您可能很陌生，但是不论在世界上哪一个角落里居住的华人，如果提到了孙中山先生，也就是孙逸仙博士的陵寝，位于南京的中山陵。那应该是无人不知、无人不晓的一个观光景点吧？张静要为您介绍的这位吕彦直建筑师，他就是设计中山陵的大师。各位听众朋友，也许您根本就没有到过南京看过中山陵，但是希望我们所有看过或者是没有看过的朋友，透过张静为您介绍的。中山陵设计师的悲壮人生，也就是吕彦直先生的传记，让我们能够重新的缅怀这位伟大的设计师，更能够了解到过去的这段历史背景。特别要向您一提的是，张静所根据的纸本的介绍。是由传记文学所刊登的作者李长培所撰写的历史与人物的单元，欢迎各位听众朋友们收听。民国十四年西元一九二五年的五月三十一日，孙中山先生的葬仪筹备处向世界海内外的建筑师和美术家们悬赏奖金。希望能够征求设计陵墓的建筑图，在四十多种设计的方案里面，最后由吕彦直建筑师获得了首奖。当时他才三十一岁。吕彦直字仲仪，别号古愚，他是安徽滁县人。西元一八九四年出生于天津，小的时候就很喜欢画画。八岁的时候，他父亲过世了。第二年，他就随着姐姐侨居到巴黎。当时的环境能够旅居巴黎是一件非常稀有的事，那是因为他的姐夫是驻法的参赞。九岁的吕彦直不但刻苦读书，而且还利用课余的时间到停车场里去帮别人擦洗汽车，赚一些小钱，用来购买书籍用品。他也开始接触到了西方的文化。几年以后，他回到了国内，进了北京五城学堂求学，也就是现在北京的师大附中，一度。他曾经随着亲人就读于美国教会所办的南京汇文书院，也就是后来所说的金陵中学和金陵大学的前身。他的哥哥吕彦生曾经是金陵大学的修业生。根据历史的资料记载，南京金陵中学的原副校长汪庆云先生。寄给曾经在惠文书院读书的校友洪润祥，还有王子定的回忆文章当中，就有德国的教育博士罗良柱，以及设计孙中山先生陵园的吕彦直，还有西伦等人。民国元年（ 1 9 1 1年），吕彦直考入清华学堂，也就是现在清华大学的前身，在留美预备部里读书。民国二年， 1 9 1 3年毕业，以庚子赔款的公费派赴美国留学，进入了康奈尔大学，读了五年。毕业之后，他曾经当了美国著名的建筑师亨利·墨菲的助手，参加南京金陵女子大学，也就是现在的南京师范大学和燕京大学，也就是现在的北京大学的校舍规划和设计的工作。吕彦直所设计的中山陵，既是一座纯中国式的陵墓，而且又有别于以往所有中国封建帝王的陵寝。从颜色上来看，他用了孙中山先生首创共和的国旗蓝色作为主色，以蓝色的琉璃瓦顶取代了过去皇帝所专用的黄色的琉璃瓦顶。依照山势而兴建墓道、台阶、把石牌坊、陵门、碑亭、广场、华表、祭堂和陵寝等建筑物，非常有顺序的串联在同一条轴线上，而四周苍松翠柏环抱，八方云霞紫气俱来。如果从空中鸟看。那么，中山陵园就好像一口安放在中华大地上的巨大井中，庄严肃穆又气度非凡。想要瞻仰的人，迎着329十级的台阶，顺着石阶逐级而上，肃穆庄严之感、景仰崇敬之情，都会不禁油然而生。从底下往祭堂上看，看到的全是台阶。是看不到平台的，而且越往上越陡，寓意着革命道路的艰辛。当瞻仰者登上祭坛往下看下去，却又看不到一个台阶，看到的全是平台，则寓意着革命胜利以后平坦幸福的道路。由博爱坊往祭坛仰角大约是九度，到碑亭往祭坛。则为十九度，由于视觉不同，所以每一个瞻仰的人都啧啧称奇。中山陵完全融合了中国古代和西方建筑物的精神，这个设计让国内外的专家归纳起来，他们认为有四条：一是结构完整，聚散巧妙；第二，则是中西一体，珠联璧合。第三是气势磅礴，视觉新奇；第四则是简朴庄重，寓意深远。吕彦直的设计为什么会显得特别的与众不同呢？因为一般的设计者都是坐在办公室里面筹划。而他拿到了兵葬处所发的十二幅木纸的地形照片，还有两张山地的地形标高图以后，不辞辛劳的会同了所有的有关人士，冲破了江浙军阀混乱时期的交通阻隔，亲自的到南京东郊登上了紫金山中茅峰的南坡，反复的踏勘木纸的地形。也为设计图打下了坚实的基础。回到了上海以后，他整整两个月闭门谢客，茶不思，饭不想。根据周醉天先生所记载的说，吕彦直整天的研究他的画作，为了要体现效果，每画完一个稿件，他就会用桐油灰捏造设计模型，然后看看模型，再修改画作。一直到了满意以后，再捏造新的模型，如此的反复很多次，直到完成。埋头苦干，一举夺魁。民国十五年（ 1 9 2 6年）到1927年之间，吕彦直身兼中山陵和广州中山纪念堂建筑的重任，并且长期的住宿在山上，督促施工。和工人们同时同住。根据记载，他要十天半个月才能够下山才买一次青菜、咸鱼什么的，能吃上干饭就非常的不错了。因为这里荒无人烟，就连一杯清水也不容易入口。姚新记的老板照顾了一百多位的农民，每天肩挑着紫霞湖中的水。上山去给所有的人用，为了要确保工程的质量，选料、监工都一丝不苟。所有的建筑材料必须经过吕彦直亲自的鉴定以后签名，才准开始使用。比如水泥，他就选定了要用泰山牌的，而从外地运来的各种建筑材料都只能够运到下关车站。还必须要经过市内的小火车转运以后，才会到都署车站，再由自备的汽车运出城。城外的道路就更加的崎岖了，几经周折才能够运到山脚下。当时并没有大型的起重机，全部的石头材料、木材、水泥、砂浆和钢筋都是在山坡上铺上了木房、铁轨。用人力脚关、拽上山的，那么几百吨重的花岗岩石是怎么办的呢？就在大石块下面垫上原木，一点一步的往山上挪动，工程非常的艰难。同时，吕彦直既是设计师、建筑师，本身又是绘图员、会计员，还有审计员。就连整个工程的监督审理，他也都亲力亲为，简直就是身兼六职。殡葬处当然也知道他工作很繁重，想要为他找一个助理，无奈却很难找到一个建筑行业里的人为他当助理。吕彦直还要亲自的往返奔波于南京和上海之间。出席筹委会议，参与研究和解决施工当中的各种问题和困难，这期间的工作量之大，是任何人都很难以承受的。就这样，连续两年多密集而且强度很大的脑力和体力的劳动，大大的伤害了他的健康，终于积劳成疾。这项工程由上海姚兴记营造公司和上海的新经济康浩营造厂商承建中山陵的第一期和第二期建筑工程，上海陶富记营造厂承建第三期的陵门、碑亭、牌坊、音乐台等的设计。从外地运来的建筑材料，比如从意大利进口的850吨。大理石，还有从比利时购买的竹节钢，经过香港运到上海，海关要征收巨额的关税。宁沪铁路局不发联运，他们的理由是枕木腐朽了不堪承重，其实是为了勒索巨款。沿途还有土匪和流民们频繁的想要过路费，不堪重负。工地也常常被散兵游击式的骚扰，财物被抢劫。因为南京当时还在孙传芳军阀的控制之下，开工近乎半年了，主要的材料却还在途中。为此，兵葬处写信给吕彦直，告诫他，如果不按期完工，那么将要他承担所有的责任，并且还会受到罚款处理。可想而知，他肩膀上所承受的压力有多么的大，所包的工程真的是倍尝艰辛。民国十六年（一九二七年）的三月，北伐军攻占了南京以后，兵葬处从上海迁到了南京，加推蒋介石等七个人作为委员，并且通告全国，凡是为建造中山陵运送的材料，一律免收税赋。从此，新建中山陵的工程才得以顺利的进行。然而，建陵的工程因为多方的阻隔与预期拖延的太长，议定奉安的日期已经经过了五次的改期了，不能够再改了。吕彦直提议分成两班日夜施工，他又再拖着病体昼夜的操劳，这项成建。姚兴记不但分文未赚，还倒贴了十四万两的银子。公司的总经理姚习周说：“我承包此项工程是为了图名，而不是为了图利。我敬重孙中山，能够建造出这样巍峨壮丽的陵墓，倒贴又何妨呢？”各位听众朋友，我是张静。今天2020年4月26日星期天晚上零点十分，由张静为您主持的《真心相遇》进行到这里，又要和大家说再会了。希望各位听众朋友们，大家都身体健康，一定要幸福平安哦。凡事都很順利。下個星期天的晚上同一時間，張静依然會在空中陪伴著大家。也希望各位聽眾朋友們按時收聽。祝福各位，拜拜，我們下星期見。在不
2: 言中。想知道台湾什么地方最好玩？想知道台湾什么美食最好吃？想知道两岸发生了什么大事吗？您想要的，我们都有。收听《光华之声》，丰富您的人生。